0: Peren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımızda ilk sorumuz partinizle alakalı olacak. Gelecek Partisi'nin kadın politikalarından bize
1: kısaca bahsedebilir misiniz? Bizim e, Gelecek Partisi olarak kadın politikamızı belirleyen temel ülkenin olduğunu anlatmak isterim size. Partilerden belirgin olarak ayrıştıran şey, kadın ve çocuk konusunu partiler üstü bir ele almanızdır. Bu bizim en hassas olduğumuz konudur. Bu kamuoyuna gerek bizler, gerekse genel başkanımız düzeninde yaptığımız açıklamalarda da belirsin. Gelecek partisi olarak hangi dünya görüşünden ve hangi siyasi partiden olursa olsun, Kadınlara yönelik sözlü veya fiziki saldırılar karşısında teklifimizi daima gösterdik. Favrımızı da net olarak ortaya koyduk. Kurulduğumuz günden bugüne kadar. Hangi siyasi görüşten, hangi düşünsel iklimden olursa olsun, bütün saldırı, saldırılar karşısında saldırı mağduru kadınların yanında olan koşulsuz tavır sergileyen tek partimiz. Bizim bakış açınıza göre kadın ve çocuk konusu asla ve asla iç politika malzemesi yapılamaz. Bizim ülkemize göre kadınların sorunları popülist bir dilli tartışılamaz kadın onuruna saygı bizim temel ülkemizdir. O zaman daha geniş
0: bir soruyla devam edelim. Yani ikinci sorumuz daha geniş olacak. Hatta siz de şiddet mağduru kadınlar için gönüllü avukatlık da yapıyorsunuz Serena'nın bildiğim kadarıyla. Yanlış değilse. E, mevcut Türkiye koşullarında kadınların durumunu isteyeceğim sizden. Bunu hani toplumsal minvalde de değerlendirebilirsiniz. Eğitim, okur, yazarlık gibi başlıklarda. Geniş anlamda mevcut Türkiye koşullarında kadınların durumunu bize anlatabilir misiniz?
1: Türkiye'de kadınların durumunu nasıl anlatabilirim? E, Mevzuatımızda yeni Genel olarak kadın ve erkeğin eşitliğini sağlamaya yönelik birçok düzenleme yapıldı. En ayrıntılı olan düzenleme iş Kanunu’nda yapılan düzenlemeler. İş Kanunu’nda kadın erkek eşitliğin sağlanması amacıyla 5. maddede bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca kadın çalışanlara kadın olmalarından dolayı sağlanan bazı haklar genişletildi. Eşitlikle ilgili olarak çok önemli olduğunu düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. Kanuna göre işveren... İşe alınma sırasında kadın adaylara hamile olup olmadıkları veya çocuk sahibi olma isyanını isyanlamadıklarını soramayacak. Artık böyle bir sorun cinsiyet ayrımcılığı olarak kabul edilecek. Sadece işin niteliği, hamileliğe zarar verecek manyetiyse bu durumda işveren bu tür sorular sorabilecek. Az önce de belirttim, gerek iş kanununda gerekse mevzuatta kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapıldığı yapılıyor ancak... Şöyle bir hakikat de var. Türkiye'de hala okuma yazmayan, yazma bilmeyen 2 milyona yakın kadın var. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfusunda hala dünyanın oldukça gerisindeyiz. Önceki yüzyılda tam 100 yıl boyunca nüfusun okullaşması için çaba gösterdik. Sonuncusu 2007'de olmak üzere ulusal düzeyde 6 büyük okuma ve yazma kampanyası düzenledi. Böylelikle okur yazar yüzde %96-97'lere kadar yükseldi. Bu önemli bir gelişme. Gelin görün ki 21. yüzyılda hala okur yazarlık ya da okuma yazma bilmeyen demek daha doğru bir ifade olacak aslında. Hala bu oranda ciddi bir sorun var. Bu okur, kadın okur yazarlığı önemli bir sorun olarak karşımızda, kadınların okuma yazma bilmemesi önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Çünkü yerlerine göre... Nüfusun %3-3.5'a yakını hala okuma-yazma bilmiyor. Ve i̇şte okuma-yazma bilmeyen nüfusta erkeklerin oranı 0.9 iken kadınların oranı %5.6. İşte Türkiye'de kadınların durumunu ortaya koyan göstergelerden biri de bu okuma-yazma bilmeme. Hala 15 yaşımız size 2 milyona yakın tabi okuma-yazma bilmiyor. Daha kötüsünü söyleyeyim size. Bir araştırma raporunu okumuştum. Hı hı. Okuma yazması için yani kadınların önemli bir kısmı öğrenmek için istekli de değil. Ne diyorlar? Ne yapacağım? Hayatım mı değişecek diye, diye cevaplıyorlar soru sorulduğu zaman. Bu cevabın arka planında bir çaresizlik var. Okuma yazma öğrenmedeki isteksizlik, okuma yazma bilmemenin bir sorun olarak devam edeceğini de aslında gösteriyor. Özel politikalar uygulanmadığı uygulandığı sürece sorunlu nüfus artışında göz önünde bulunduğumuzda okuma yazma bilmeme sorunu varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Sonuç olarak evet Türkiye'de kadınların birçok alanda sorunu var. Bu sorunlarla ilgili çözüm yolunda da bazı gelişmeler kaydediliyor. Ancak 2 milyona yakın kadının okuma yazma bilmediği bir ülkede bu sorun da en az diğer sorunlar kadar konuşulmayı ve üzerinde durulmayı hak
0: ediyor. Değerlendirilmesi gereken zorunlu başlıklardan biri. Kesinlikle katılıyorum size. Yani
1: bu da <gülüyor> çok ciddi bir
0: problem. Şimdi eğitim başlığında değerlendirdik. Daha konumuz size yakın konumuzda da değerlendirelim. İş hayatında, siyasette ya da yönetim kademelerinde kadınların temsil oranını soracağım. Aslında yüksek olmadığını biliyoruz. Türkiye'de siyasette temsil oranları kadınların yüksek değil mecliste. Ve kadınların karşısına engeller de çıkıyor. Bu konuda yapılan düzenlemeleri yeterli musunuz? Yani kota uygulaması sizin için gerekli bir uygulama ya da uygulama mı? Ya da gelecek partisinde de böyle uygulamalar var mı?
1: Parlamento'da, şirketlerin yönetim kurullarında ya da akademi de özellikle karar alma mekanizmalarından daha fazla kadının yer almasını sağlayacak, kadınların yolunu açacak bir düzenleme görmüyoruz. Yapılmadı. Sadece bu doğrultuda kadın sivil toplum kuruluşlarının yoğun bir çabası var. Şirketlerde cinsiyet çeşitliliğini yakalayan yani Kadın çalışan sayısı ile erkek çalışan sayısı arasında denge olan şirketlerde hatta yönetim kurullarında kadın sayısı yüksek olan şirketlerde performans hemen hemen her alanda daha yüksek. Bu şirketlerde, bu şirketlerde yolsuzluk oranı da daha düşük, alınan risklerde daha kontrollü. Yapılan araştırmalar tüm bunları kanıtlıyor. O halde Gerek siyasette, gerek de akademide, gerek iş dünyasında kadınların yolunu açan kosa fermuar sistemi gibi zorlayıcı düzenlemelerin aslında vakti geldi de geçiyor bile. Türkiye artık bu düzenlemelerin mevzuatına dahil etmeli diye düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum, yasa koyucu kadınların ve kadın siyasi toplum kuruluşlarının bu taleplerini daha fazla dikkate alır. Kadınlara gerek siyasete, gerek iş dünyasında daha fazla alan açılması için mevzuatta etkili değişiklikler ve düzenlemeler yaparlar.
0: Son soruda da asıl öğrenmek istediğim Gelecek Partisi'nin az sonra bahsedeceğimiz yasal düzenlemelere olan yaklaşımı. Bu anlamda İstanbul Sözleşmesi ve 6284 gibi yasal düzenlemeleri ele alalım istiyorum. Bir de bu yasal düzenlemelerin varlığı ile amacı uygun uygulanması arasında kamuoyunda bir e, ...farklılık olduğuna dair bir görüş var. Yani bu yasal düzenlemeler var ama amaca uygun uygulanmıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda Gelecek Partisi'nin bu yasal düzenlemelere olan yaklaşımı... ...politikalarında bu konuya dair bir çalışma var mı?
1: Kadınlara yönelik gündemdeki en yakıcı sorun... ...kadın günayetleri ve kadın yönelik şirket maalesef. Gerek İktanlı Sözleşmesi, gerekse 6.284 sayılı yasayla ilgili... Özellikle geçen yıldan bu yana hararetli tartışmalar yaşandı. Sizler de takip ettiniz. Özellikle George'un. Evet. E, maalesef iktidar partisi tam bu sözleşmesiyle ilgili kamuoyunu aydınlatmak, sözleşme aslında ne söylüyor ya da neyi söylemiyor? Bunu bu konuda kamuoyunu aydınlatmak yerine sessizce izlemeyi tercih etti. Son yıllarda hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye kocaman iki tutma ayrıldı ve anlamaktan bir taraflar birbirlerini suçlayıcı sözlerle konuyu tartıştı. İşte bu noktada aslında Aile Bakanlığı'nın konuya dair objektif bilgileri kamuoyuna sunması ve sözleşmenin ne olduğunu, sözleşme, sözleşme ile amaçlananın ne olduğunu anlatması gerekiyordu. İstanbul Sözleşmesi, şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik bir red vermesindir. Doğrudan uygulanmaz, yani uluslararası doğrudan uygulama kabiliyeti yoktur. Sözleşme sadece bir yol hayatı sürdürürler. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki, ne bir kanun, ne bir sözleşme, şiddetle mücadelede tek başına yeterli değil. Dünyanın en iyi kanununu da yapsanız, kötü uygularsanız kötü sonuçlar elde edersiniz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi 6 yıldır yürürlükte ama hala sorunlar devam ediyor. Hala şiddet etkili bir şekilde önlenemedi. Üstelik kadın cinayetleri giderek artıyor. Neden? Çünkü sorunların çözümü için bütüncül bir sosyal politika geliştirmemiz gerekiyor. Bunlar eksik olduğu için de sonuç alınamıyor. Bizim kanaatimizce olaylar meydana gelmeden önceki süreç sadece adli yöntemlerle yürütülüyor birimizde. Oysa yargısal tedbirlere ilaveten sosyal politikalar da geliştirilmeli ve uygulanmalı. Sadece yasal düzenlemelerden medya sunarak veya yasal düzenlemelerle ya da uluslararası sözleşmelerle sonuç alamaz Bir örnek vermek istiyorum buna. <gülüyor> 6284 sayılı kanundan çokça şikayet ediliyor, uygulamasından çokça şikayet ediliyor. Ancak bu kanun koruyucu tedbirler konusunda uygulamadan kaynaklanan nedenlerle zayıf bırakıldı. <Gülüyor> konuktan uzaklaştırma gibi önleyici tedbirler öne çıktı. Oysa kanunda iki tip tedbir var. Hem koruyucu tedbirler var hem önleyici tedbirler var. Yine 6284 sayılı kanun kapsamında 724 esasına göre çalışacak olan ve tercihinde kadın personeliyle istihdam edildiği bizet önleme merkezi adıyla merkezler kuruldu. Bunların kısa adı şön, Evet. Bunlar o önemli kuruluşlarda aslında. Ancak e, baktığımızda e, bu şönimlerden tam olarak verim alamadığımızı görüyoruz. Şönimler çok daha etkili çalıştırılmalıydı. Maalesef olmadı. Zaten e, sadece şönimlerle ilgili değil, yapılması gereken birçok şey yapılmadığı için toplum travma yaşıyor. Sorunlar çözülemeyince de suçlu aranıyor. Suçlu olarak da 6.284 sayılı kanunla İstanbul Sözleşmesi bulundu ve bu ikide suçlu ilan ediliyor. Oysa Biraz önce de belirttiğim gibi sadece kanuni düzenlemelerle yol alamazsınız. Üstüme 6284'teki koruyucu önlemlere dair de hakkıyla bir uygulama yok. Yani kısaca belirtmek isterim ki sosyal sorunlar bugünden yarına çözülemez. Bu sorunlar popülist bir dinle de tartışılamaz. 6284 uygulanırken koruyucu tedbirlere de ağırlık verilmesi gerekiyor. Biz parti olarak bu konuda bir hazırlık içerisindeyiz ve yakın gelecekte de kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Selena Hanım cevaplarınız için teşekkür ederim, katıldığınız için de çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim, kolaylıklar diliyorum.